0: Hallo beim Leben pur-Podcast.
1: Hier hörst du Geschichten rund ums sein.
0: Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: So, da sind wir wieder. Aha.
0: <lacht> Was für eine Überraschung. Juh hey, juhu, die nächste Folge.
1: Diese Episode widmen wir einem Hörer, der sich gestern bei uns beschwert hat. Oder andersrum, er hat uns inspiriert, endlich wieder neue Folgen aufzunehmen. So, machen wir so. Genau und das hat der, uns ein Datum vorgegeben. Er <lacht> ja, will es am Montag hören. Heute ist ähm, Samstag. Samstagabend, ähm, der 8. Mai. Und Michael, wir.
0: Wir denken an dich.
1: Wir denken an dich und wir widmen dir diese Folge. Sehr cool. So, also ihr merkt, wenn ihr euch äh, beschwert, das <lacht> hilft manchmal. <lacht> Wir mussten tatsächlich erstmal in die letzte Episode reinhören, weil wir keine Ahnung mehr hatten, was wir als letztes erzählt haben.
0: Ja, es ist noch Griechenland und wir haben inzwischen das
1: Land gewechselt und möchten Griechenland gegen Ende führen. Wir haben sicherlich noch ein oder zwei Episoden, wo wir in Griechenland ein paar Sachen erzählen wollen oder von Griechenland. Und da fangen wir am besten jetzt mal an. Genau. In der letzten Episode hatten wir euch berichtet, dass wir Großeltern geworden sind. Großeltern von... Oh, ja. Vier kleinen Kätzchen und ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir erzählt hatten, dass zwei davon leider verstorben sind. Ich
0: glaube, das wissen die Hörer noch nicht. Ja, leider haben es zwei nach einer Woche dann nicht mehr geschafft. Die wurden immer müder und haben nicht mehr getrunken und sind dann verstorben. Aber die anderen zwei zum Glück, denen gibt's es picobello.
1: Und wir kriegen immer noch von unserer ehemaligen Vermieterin... Ähm, Bilder und Videos haben wir lange schon nicht, fast ein paar Tage nicht gekriegt. Ein
0: paar Tage müssen denen auch mal schreiben, dass da auch mal eine neue Episode kommt.
1: <lacht> eine neue Katzenepisode. Ähm, wir haben tatsächlich uns überlegt, dass wir langsam mal Coroni verlassen wollen. Ja. Ähm, aber nicht, wie das immer so ist. Wir wollten Coroni nicht wirklich verlassen. Und ich glaube, ähm, wir wären auch noch ewig da geblieben. Es hätte uns irgendwie ja. auch gefallen.
0: Also wir hatten gehört, dass demnächst so. Anfang, Mitte Mai dann endlich alles aufgehen soll für die Touristen. Es mhm. wurde schon in der Schweiz publiziert, dass 14. Mai so ein Datum ist. Und und jetzt im Nachhinein wissen wir auch, dass wirklich Anfang Mai so eine Woche vorher sogar noch irgendwie die ersten Restaurants, die geöffnet haben. Und das hätten wir schon sehr, sehr gerne miterlebt. Aber wir hatten ein bisschen andere Pläne und andere
1: Vorgaben, die wir dieses Mal zumindest einhalten wollten. Das ist ja so mit den Vorgaben. Ne? So ein paar Vorgaben hält man halt irgendwie ein und ein paar nicht. Und diesmal war uns wichtig, oder fangen wir andersrum an, man darf mit einem Fahrzeug eigentlich nur zwei, äh, sechs Monate am Stück oder sechs Monate innerhalb von zwölf Monaten darf man mit dem Fahrzeug in einem EU-Land sein. Danach ist man theoretisch verpflichtet, das anzumelden, umzumelden und in dem jeweiligen Land
0: zu, versteuern, zu ja.
1: verzollen ja. und auch zu versichern und so weiter. Und das wollten wir vermeiden, dass wir unser Malu hätten nachverzollen. Eine äh, Geschichte
0: okay, nochmal gekriegt. Krie genau. und, und das und wollten
1: wir nicht. Ja. Und dann haben wir uns für uns entschieden, ähm, dass wir das nicht machen wollen und deswegen will wir das Land verlassen. Und ähm, da haben wir auch lange diskutiert auch mit anderen und ganz, ganz viele, die äh, immer unterwegs sind, die bleiben länger. Und das wird auch eigentlich nicht kontrolliert und wahrscheinlich ja. wäre auch nichts passiert. Ja. Aber wir haben so einen inneren, äh, so einen inneren Kompass, der plötzlich ausgeschlagen hat, okay, eigentlich sollten ja. wir jetzt los, plus es war dann auch Zeit, mal wieder loszukommen. Ja. Für oder? uns war
0: es dann auch so ein bisschen äh, ein Wegweiser, endlich nach sechs Monaten mehr oder weniger, das Land zu verlassen und wieder weiterzureisen. Mhm. Wir hatten ja es dort sehr schön gefunden und wir waren ja wirklich eigentlich so weit fast, dass wir sogar uns überlegt haben, ein Haus zu kaufen. In Koroni, ja. In Koroni, ähm, weil wir es dort so, so cool und schön fanden. Und irgendwann als wir diese sechs Monate ein bisschen durch hatten, haben wir gesagt, komm, wir wollen jetzt wieder weiter, das war ja unser Ziel. Und äh, als ich dann in diesem Modus war, war dann auch das andere eigentlich wieder vergessen und wir wollten dann wirklich wieder weiterfahren. Also du hast mich dann schon ein bisschen auch auf den Geschmack wieder gekriegt, komm, lass uns mhm. schauen, nur wie es anderswo noch ausschaut.
1: Also wir haben natürlich auf jeden Fall nochmal Griechenland auf der Liste, weil wir ja, haben viel zu wenig von Griechenland gesehen. Ja. Und ich hatte aber dann irgendwann so diesen, diesen diesen Reise, diese Hummeln im Hintern, wie man so schön sagt. Ja. Und dann, ich will jetzt eigentlich weiter oder ich möchte wieder neue Sachen entdecken. Und dann haben wir ja so noch so eine Woche oder zwei Wochen gehabt, um uns zu verabschieden von allen ja. möglichen Leuten, was total schön war, weil wir wirklich wir so wollen, viele Leute kennengelernt hatten. Ja,
0: wir wollten auch noch ein bisschen die Katzen erleben. Also mhm. wir hatten noch nie so klitzekleine Katzen ja. direkt in unserer Wohnung und haben die dann schlussendlich bis ungefähr zehn, elf Tage alt waren und so nach sieben, acht, neun Tagen haben die da auch begonnen, die Augen zu öffnen und das durften wir noch erleben. Und und ja, dann ging es dann los. Wir packten, du hattest noch ein bisschen Angst, wie wir das überhaupt wieder auf dem Motorrad kriegen und.
1: Naja, wenn du, also ich weiß ja nicht, wie, wie das bei euch ist. Wenn, wenn wenn wir nur einen klitzekleinen Koffer haben und wir kommen in ein Hotelzimmer und wir verteilen unsere Klamotten, dann ist das Hotelzimmer eigentlich voll. Und ich frage mich immer, wie wir die Sachen alle. In einen Koffer reinkriegen ja. und nach so, ein Halb, nach so einem halben Jahr haben wir wirklich uns in dieser Airbnb so eingerichtet oder fünfeinhalb Monate waren es etwa. Ich hatte echt Panik, das alles reinzukriegen und ich habe tatsächlich den Dienstag vor unserer Abreise nur dafür geblockt, um alles <lacht> zu sortieren, um alles zu gucken, um alles zu, äh, einzupacken und da muss man ja auch davon ausgehen, wir haben ja ziemlich viel dabei. Ziemlich wenig dabei, ziemlich viel dabei, je nachdem aus welcher Sichtweise man ja. sieht. Wenn man aus der Sichtweise einesjenigen sieht, der ein Haus hat und noch einen Keller und einen Dachboden und so weiter, dann haben wir sehr, sehr wenig dabei. Äh, wenn du aber davon ausgehst, dass wir nur drei Koffer haben, also hinten eine rechts und links und wir noch unser Büro dabei haben und Gärtner einen ganzen Sack voll Technik, also die Drohne und so weiter, ähm, dann ist das natürlich sehr, sehr viel. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass wir, wenn wir reisen, schnell immer genau wissen müssen, wo was ist. Also es bringt nichts, jedes Mal alles einzupacken, alles auszupacken und ständig zu suchen. Also es muss ein gewisses System haben und da bin ich tatsächlich ähm, wie soll ich sagen? Du lachst jetzt Sag Sagst, halt. wie es ist. Was? Sag's wie es ist. Ähm, ähm, also ich versuche es mal freundlich auszudrücken. Ich, ich bin da sehr eigen. Ja, das ist, kann man so sagen, oder? oder. Ja, eigen. also es,
0: es gibt eine Variante, die gut ist und die kennst nur du und deswegen
1: okay. muss es so gemacht werden. <lacht> Und du kannst das halt einfach auch nicht. Ich kann es einfach überhaupt nicht in ja. deinen Augen und äh, deswegen... Also auch, in, also nicht nur in meinen Augen, du kannst <lacht> es ein, du kannst einfach nicht sinnvoll packen. So, <lacht> Weil wenn er packt, weiß ich ja nicht, wo was ist und deswegen ist nur meine Variante die sinnvollere.
0: Wir sind jetzt inzwischen wieder ungefähr drei Wochen unterwegs und nur so bezüglich Packen, also jetzt mal, wenn wir losfahren, ist anders gepackt. Das heißt, das System von meiner Frau ist auch noch nicht so ganz klar. Aber das nur in den beiden Taschen, also nur bei den beiden. Die anderen Sachen öffnen wir ja nicht, sonst wäre es doch genauso auch noch zusätzlich. Also wenn ich die Frage. Also das habe, was das glaube ich ist,
1: ja jetzt wohl nicht. Dann, dann weißt
0: du ja nicht, wo das ist,
1: oder? Absolut, ich weiß alles. Ich habe, ich habe sogar die Schichten jetzt. Sorry, ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Die Schichten, <lacht> die ich in die in die Metallkoffer gepackt habe, habe ich schichtenweise fotografiert, damit ich Ah, ich glaube, ihr habt die Bilder gelöscht, warte mal.
0: <lacht> naja, also, also auf der Computer Fall wüsste vielleicht noch, was ist, aber <lacht> du nicht.
1: Naja, also auf jeden Fall gibt es ja eine Küchenseite und eine Zeltseite und ja. dann gibt es noch zwei Taschen oben drauf, diese Topper-Taschen, wo unsere Klamotten drauf sind äh, oder drin sind. Ja. Und die variieren manchmal so ein bisschen, aber das ist auch egal. Wir haben auf jeden Fall gepackt, der Dienstag war den ganzen Tag war ich beschäftigt ja. mit Packen. Wir sind Mittwoch früh los und vorher mussten wir uns noch von den Katzen verabschieden. Und
0: von unserer Vermieterin, genau.
1: Ach, das war toll. Ja.
0: Also traurig, aber Wir nicht. haben uns dann fertig angezogen. Ich hab dann, Wir hatten eine Kiste, wo die Katzen schon mal drin waren. Also die kannten sie auch mit dem Tüchlein, das drin war und so weiter. Und ja. dann, es, es war auch spannend mit diesen Katzen. Ich weiß gar nicht, was ihr... Ich glaube, das wisst ihr alles noch nicht. Also wir haben in der Ecke hinter dem Fernseher hat sie die vier Katzen geboren. Ähm, am Sonntag darauf, eine Woche später, hat sie entschieden, ähm, in meinem Schlafsack mit mir drin, jetzt die Kinder wohnhaft und sesshaft zu machen. Und dann waren die im Schlafsack drin und dann am Sonntag darauf wieder hat sie entschieden, ja, jetzt äh, bringe ich die Katzen hoch ins Bett, wo wir eigentlich schlafen. <lacht> und hat dann mit uns zusammen in unserem Bett und den zwei restlichen Kleinen äh, übernachtet. Und als wir dann gepackt und angezogen waren, bin ich dann hoch mit der Kiste, habe die Zwei Kleinen und die große Mama reingepackt und die hat dann geschaut, was jetzt da passiert und dann haben sie, haben wir sie runtergetragen zur Vermieterin. Zur Vermieterin das ist gleich der zwei Stockwerke unter unserer Wohnung und das hat sie auch wunderschön akzeptiert. Sie ist dann dort geblieben. Wir haben dann auch später, auch in den letzten Tagen, wieder Videos gekriegt. Also den drei scheint es gut zu gehen mhm. und äh, alles tippitoppi. Wir freuen uns sehr. Und die Vermieterkinder, die haben echt oh, gewartet. Die, die echt, hatten so Spaß.
1: Die wollten eigentlich die Kinder von Anfang an haben. Ja. Aber jetzt haben sie gesagt, ja, jetzt sind wir halt so heiß drauf und so. Und, aber als wir dann abgereist sind, waren die Kinder echt total glücklich, ja, dass ja. endlich die Katzenkinder bei denen sind. Ob das unsere kleine Wula äh, so toll fand, dass da die Kinder rumgewuselt sind, weiß ich natürlich ja. nicht. Ja. ja,
0: wir haben dann gesehen, wie sie aus der Kiste ein bisschen rumgewatschelt sind, schon ein bisschen stabilere mhm. Beinchen haben. Und die Mama hat dann die, eine Katze wieder geholt und zurück in die Kiste gebracht. Ja. Also auf jeden Fall, denen geht es prächtig, so viel wir wissen aktuell. Und ja, wir haben uns dann entschieden, loszufahren. Haben uns verabschiedet von der Vermieterin, von diesen super tollen fünfeinhalb Monate. Das war ganz herzlich. Ihren ne? Kindern, auch der Mann, wurden umarmt und gedrückt ja. Und äh, sind dann nochmal kurz durch Corona gefahren. Sind wir? Ja, kurz unten durch. Und ah, okay. dann äh, sind wir weiter? Welche Richtung denn eigentlich?
1: Naja, also äh, man kann ja nur Richtung Norden, wenn man in Koroni ist, weil Koroni ist die südlichste Zipfel vom Festland äh, von Griechenland. Also man kann nur in Richtung Norden und ähm, wir sind dann erstmal kurz noch nach Kalamata gefahren, in das kleine Städtchen, genau. um uns auch da nochmal zu verabschieden. Ah, ich hatte noch einen Frauenarzttermin, genau. genau. Da ganz kurz nur ein Einschub, ähm, äh, auch wenn das Arztsystem vielleicht in Griechenland nicht das Idealste ist, oder das Gesundheitssystem, aber alles, was wir so an Ärzten oder so gehört haben oder auch jetzt ich erlebt habe, absolut auf, auf mitteleuropäischem Standard, also ganz genau. tip top alles in Ordnung. Wirklich toll, ja. ja dann habe ähm, hab ich noch Blut abgenommen bekommen, so ein Test. Naja, halt so Frauenzeug, was man halt ja. so alle paar, weiß weiß ich, macht. Dann sind wir zu Daniela und Wolfgang äh, noch gefahren, haben uns dort verabschiedet. Das sind ja die Freunde, die wir dort auf, den, auf der Insel kennengelernt haben. Und mit dem wir auch eine mit denen wir auch eine Motorradtour gemacht haben. Ja. Und wo sie ja dann einen Unfall hatte und dann ihr Fuß oder Beine was gebrochen hatte. Ja. Und die haben wir dann verabschiedet, die haben uns dann auch zum Essen eingeladen.
0: Ja, oh, das Essen war super lecker. Also ja. ein Delivery-Service in dieser Qualität habe ich eigentlich noch, glaube ich, nie gehabt. Ja, also, also das war wirklich erste Sahne, also das war wirklich. Äh, ja, man merkte, der Koch, der kocht sehr gerne und äh, probiert auch Dinge. Und diese Kombination war nicht einfach 08.15, sondern es war extra klasse.
1: Das war wirklich gut. Vielen Dank ja, nochmal für's, für die Einladung. Und dann äh, sind wir tatsächlich irgendwann nachmittags um drei oder vier, ja. haben wir es dann geschafft, wirklich mal weiterzufahren. Und ich hatte uns schon ein Ziel rausgesucht. Und das war ein Ziel, was ich von Anfang an eigentlich hatte. Und zwar gibt es auf den Peloponnes gibt es einen Wanderweg, äh, der heißt... Der heißt, der heißt... Melanon-Trail, glaube ich. Mhm. Müsst ihr nochmal gucken in den in Instagram oder in den, in den Beiträgen, die wir auf der Webseite haben. Und der ist in den Bergen, direkt in den Bergen von, von den Peloponnes. Und der geht eigentlich fünf Tage, also so ein fünf-Tages- Weitwanderweg, wo du jeden Tag sozusagen eine Etappe machst und dann ein nächstes Hotel, nächstes Hotel, nächstes Hotel und die Hotels organisieren sozusagen den Gepäcktransport. Genau. Und da hatten wir uns oder ich hatte dann eigentlich nur eine Etappe rausgesucht, was auch mit wohl die schönste war und auch die Abschlussetappe von dieser ganzen ja, Wanderung war. Wir,
0: wir wollten ja nur zwei Nächte dort bleiben mhm. und dazwischen einen Tag einschieben für die Wanderung.
1: Und dann sind wir also dorthin, haben uns dort ein ähm, Zimmer gesucht, kurzfristig, ähm, und haben auch ein ganz nettes gefunden und sind dann tatsächlich am nächsten Tag diesen Wanderweg gelaufen und der ist einfach nur traumhaft schön gewesen. Das war wunderbar. Das war... Ähm, in so einer Schlucht. Also wir mussten tatsächlich, also für Leute, die nicht gerne bergab laufen, das war, glaube ich, ganz schön anstrengend. Also uns taten daher die Waden zwei, drei Tage lang echt weh. Ich glaube, wir sind knapp 1000 Höhenmeter immer wieder abwärts gelaufen. Ja, und auch hoch. Also. Und auch wieder hoch, ja. Wobei hoch ja zwar konditionell anstrengend ist, aber nicht, so, nicht ja. so in die Knie und in die Waden geht.
0: Wir hatten die... Touren kleines bisschen gekürzt, weil man hätte dann am Schluss noch ganz hoch wieder zurück mm -hmm. bis an die Hauptstraße laufen können. Und das haben wir uns dann sein lassen und uns ein Taxi bestellt, um dann zurückgefahren zu werden.
1: Da haben die im Hotel das ganz gut organisiert direkt. Genau. Und dann sind wir, ich glaube, eine Strecke, ich weiß gar nicht, waren das 16 Kilometer oder so? Also wir
0: waren irgendwie, glaube ich, drei, dreieinhalb Stunden unterwegs.
1: Länger, länger, viel länger, Schatz.
0: Und wir noch viel länger unterwegs? Ja.
1: Wir waren dann recht knapp eigentlich. Wir hatten im Reiseführer stand, glaube ich, dreieinhalb Stunden. Wir waren fünfeinhalb Stunden unterwegs, weil wir, weil wir so knapp Viel waren. Ein wir ein ja. wollten. Stimmt, viereinhalb waren unterwegs. Ja, und wieso? Naja, auf jeden Fall eine traumhafte Strecke. Du läufst sozusagen erstmal runter in dieses Tal, in so eine Schlucht und natürlich Wasserfälle, wie verrückt. Und dann hast du an den Wänden, an den Schluchtwänden klebend ähm, Klöster, ja. alte, uralte Klöster. Und dann geht halt immer Treppe hoch zum Kloster, Treppe runter wieder zum nächsten Kloster, ja. runter über die Brücke, unten über Wasser, auf der anderen Seite wieder hoch zum nächsten ja. Kloster und das ist echt eine ganz fantastisch schöne ja. Wanderung. Und ganz am Ende der Etappe sozusagen, also unserer Etappe, war dann noch eine, so eine antike Ausgrabungsstätte, ähm, die war dann nach der Natur tatsächlich nicht mehr ganz so spektakulär und der Taxifahrer wartete auch schon auf uns, hatte frische Orangen für uns mit Wasser dabei. Ja. Und hat uns dann erstmal damit verwöhnt. Das tat richtig gut, Das kam ja. genau zum richtigen Zeitpunkt.
0: Und unterwegs noch auf dem Weg äh, bei einem Kloster, wo wir kurz was gegessen haben, da waren irgendwie so ganz viele Katzen. Und das hat mich natürlich interessiert, damit ich wieder hingegangen habe, gemauzt, mit denen gesprochen. Und die sind dann auch gleich alle gekommen. Und die waren recht, äh, ja, forsch, sage ich jetzt mal. Also der eine ist mir auf die Schulter gegangen gesprungen.
1: Ja, genau.
0: Und äh, wir haben dann unser Zeug geknappert und wenn du den ein bisschen gegeben haben, gegeben hast, beim nächsten Mal haben sie, haben sie es dir schon aus der Hand geschlagen. Das fand ich dann ein bisschen unfreundlich. Und deswegen haben wir dann auch nicht mehr ganz so vielen den größeren Katzen gegeben, nur noch den kleineren.
1: Naja, wir hatten, wir hatten tatsächlich äh, nur so ein kleines Picknick mit.
0: Ja, wir wussten ja Hotel. das nicht genau und haben nur was Kleines mitgenommen eigentlich.
1: Aber diese Käsestangen, die waren eh nicht so super lecker. Und dann haben wir die kleine verteilt und haben die denen, denen gegeben und die haben die Käsestangen gefressen. Und dann hatten wir irgendwie noch aus dem Hotel noch zwei hartgekochte Eier dabei. Und dann habe ich die Eierschalen in den Mülleimer geschmissen. Und wupps sind die Katzen daher und haben halt so geguckt, ob, ob, es der Eiersch ob da noch irgendwas sein muss. Also ja. die hatten echt Hunger, glaube ich.
0: Die sahen überhaupt nicht dünn aus. Also die kriegen mehr als genug. Aber es sind halt fünf bis zehn Katzen an einem recht kleinen Ort und wenn jetzt da nur zwei Leute kommen, dann müssen die halt kämpfen, damit sie sie das Ganze kriegen und äh, ja. so sahst du noch ein bisschen auch aus.
1: Also wir saßen dann so an dem Tisch und die Katzen auf dem Tisch äh, vor uns und guckten uns an und maunsten uns an. Da ist mir fast das erste Mal stecken geblieben. Ja. Okay, also wir waren dann irgendwann, wurden abgeholt, sind ja. mit dem Taxi hochgefahren, zurückgefahren. Und,
0: und das war wirklich eine lange Strecke, also der Taxifahrer brauchte wirklich 30 bis 40 Minuten, bis er wieder dort war mit Im uns.
1: War überall lang gefahren, das hätte er ja nicht machen Es gab müssen. keine
0: anderen Strecken. Es gab wirklich nur diese eine Straße, die dort hochging. Alles klar. Und die Qualität der Straßen war auch so mittelmäßig. Also Wir waren an der Sackgasse unten beim Fluss mhm. und dann der ganze Weg hoch über die Berge bis auf die Hauptstraße. Da waren noch irgendwie ein oder zwei Hotels und sonst war eigentlich gar nichts. Diese Straße wurde nur zum Fluss einfach so benutzt. Und das, diese Wanderung, wo wir übernachtet haben, war das Dimizana.
1: Dimizana, nee, das, ich, was du da gerade liest, ist falsch. Ich habe meine, meine Rechtschreibprüfung ist noch nicht aktiviert.
0: <lacht> das ist äh, der Ort, wo wir gestartet
1: sind, war Dimizana.
0: Und dort haben wir dann auch sogar dreimal übernachtet, weil nach dem zweiten Mal übernachten es nur noch geregnet hat und wir uns entschieden haben, aus diesen schönen Bergen weiter zu fahren, das müsste man doch nicht bei Regen anschauen, sondern lieber bei Sonnenschein.
1: Und am Abend, so gegen sechs, hat er dann aufgehört, der Regen. Und dann sind wir halt einfach noch eine Nacht da geblieben und genau. dann am nächsten Morgen bei schönstem Sonnenschein ja. losgefahren. Allerdings, es drückte etwas.
0: Es war kühler, als man
1: dachte. Es war arschkalt. <lacht> ich glaube, es waren vier Grad oder sechs Grad oder so, ne? Ja. ja. Es war richtig kalt und wir sind dann in, vielleicht, weiß ich nicht, fünf oder zehn Minuten gefahren. Da sind wir erstmal. Ähm, ausgestiegen, äh, abgestiegen und haben uns erstmal unsere Steppjacken äh, wieder, angezogen. wieder angezogen und haben uns noch einig eingemummelt, weil es ja. echt äh, ganz schön kalt war. Aber wie war es für dich jetzt so nach der langen Zeit äh, wieder Motorrad zu fahren? Mit ganzen mit dem ganzen Ich
0: hatte richtig Lust. Also es hat richtig richtig Spaß gemacht, wieder Motorrad zu fahren und dann gleich solch eine tolle Bergstrecke und wie es halt ist in Südgriechenland einfach zu dieser Zeit jetzt aktuell Null Verkehr, also alle zehn Minuten mal ein Auto entgegengekommen und sonst hattest du die Straße für dich. Wir fahren ja nicht schnell, also man kommt einfach wirklich nur staunen und schauen und, und die Fahrt genießen, es war wirklich wunderschön.
1: Und die Berge an sich, die sind also echt eine super traumhafte Gegend. Also ja. ähm, wir haben dann in dem Hotel noch, äh, wo wir übernachtet haben, äh, einen Israeli kennengelernt, einen Mann, oh, ja. der aus Israel kam der oder kommt der weltweit Motorradtouren anbietet genau. und der hatte ist allerdings an diesen paar Tagen, wo wir da ihn getroffen hatten, mit dem Auto unterwegs gewesen, hat direkt eine neue Strecke, eine neue Route rausgesucht genau. und hat tatsächlich äh, gesagt, also es ist eine Traumgegend hier. Er ist sonst immer in Nordgriechenland unterwegs genau,
0: war nur im Norden, ja.
1: und diesmal sagt er, er muss eine Peloponnes-Rundreise anbieten, ja. weil die Leute... Ähm, also, das muss man denen zeigen. Es ist wirklich durch die Berge zu fahren einfach ein Traum. Das ist so eine Mischung zwischen Alpen und Schwarzwald. Also und Urwald.
0: Also weil teilweise
1: ja.
0: siehst du einfach nur Berge voll Bäumen und nichts dazwischen und deswegen hast du das Gefühl, du bist irgendwie im Urwald, weil du siehst eigentlich keine andere Straße und äh, ja, es und ist, ist wirklich Natur -Pur. Ja. Nix, ja.
1: Ja. Also es ist echt eine super schöne Gegend. Wir sind dann tatsächlich eine ganze Weile gefahren und mein nächstes Ziel, was ich mir so rausgesucht hatte für uns beide, war ähm, der Kanal von Korinth. Ja, genau. Aber plötzlich standen ein da, drei Kilometer rechts nach Mykene. Und Mykene ist ja eine sehr bekannte Ausgrabungsstätte. Und ähm, wenn wir schon mal in Griechenland sind und so weiter, haben wir, okay, dann gehen wir da halt noch schnell vorbei. Und dann sind wir da diese drei Kilometer Umweg noch gefahren. Aber das ist irgendwie nicht so gelaufen, wie wir es wollten, oder?
0: Naja, wir haben uns dagegen entschieden, Eintritt zu bezahlen und reinzugehen. Wir haben ein bisschen War ziemlich
1: teuer, fand ich.
0: ich du warst beim Schalter. 24
1: Euro, glaube ich.
0: Das war sehr teuer. Und wir haben ein bisschen von draußen reingeschaut und uns dann entschieden, nee, ähm, doch nicht. Wir suchen jetzt lieber was anderes und fahren jetzt weiter Richtung Korinth. Wir wollten ja diesen Kanal noch sehen mhm. und irgendwo dort vielleicht dann auch in der Nähe ein Hotel suchen. Wir mussten ja dann am nächsten Tag arbeiten und es musste dann in diesem Sinne ein bisschen vielleicht ein Schöneres sein, also ein Schöneres, wo man auch arbeiten kann. Ja, und dann sind wir Richtung Korinth gefahren. Also immer noch durch die Berge und äh, mhm. wobei wir selbst... Fahrt, also bei schon Sonnenschein zwar kalten Temperaturen, aber Sonnenschein und der tiefer wir kamen, umso wärmer wurde es dann wieder ein bisschen.
1: Und als wir dann am Kanal... Also wir waren nicht direkt in Korinth, waren wir nicht im... Ja in der Stadt. Wir sind dann nur über den Kanal von Korinth gefahren, haben dann noch ein bisschen angehalten, ein bisschen geguckt, es war kein, gemacht.
0: Genau, im Kanal war überhaupt kein Boot. Normalerweise, hast du gesagt, können 30 bis 40 Boote ungefähr pro Tag durchfahren. Ja. Fahren und als wir da waren, war einfach kein einziges Boot diese Stunde, eineinhalb Stunden. War Sonntagmittag
1: vielleicht, ja. Ja,
0: und äh, auch, auch keine Touristen wahrscheinlich mit Booten oder auf Booten unterwegs.
1: Ja, ja gut, Touristen, ähm, also die Touristenboote dürfen ja nun, durften ja noch nicht fahren, ne? Genau, aus diesem Grund, ja. Also durften, im, im, wir sind ja immer noch im Jahre 2021, im Jahre äh, zwei äh, von Corona, ja. äh, für die, die das jetzt erst im Jahre 2030 hören und keine Ahnung haben, warum die Touristenboote nicht fahren durften. Ja. Wir haben tatsächlich dann äh, ein paar Fotos gemacht und waren sehr beeindruckt von diesem Kanal, der wirklich aussieht, als wenn er mit dem Kuchenmesser durch so ein Stückchen ja. butterweiche Erde ähm, geschnitten wurde.
0: Als ob Peloponnes abgeschnitten wurde. Ja. Und, ähm, ja, aber es ist nicht
1: etwas, wo man stundenlang betreiben aber muss. weißt du, was ich da faszinierend fand? Also, wenn ich jetzt mir vorstellen müsste, sechs Kilometer zu gucken, also wie weit man gucken kann, bis sechs Kilometer zu Ende sind sozusagen. Ähm, ich, wir haben beide Enden von dem Kanal gesehen und der das ist, glaube ich, nur fünf bis sechs Kilometer lang. Ich fand, das waren weniger als fünf bis sechs Kilometer. Naja, vielleicht fandst du das, aber es ist tatsächlich trotzdem, trotzdem sechs Kilometer, wenn du das findest, dass es weniger ist.
0: Naja, wir haben ja gelernt, dass nicht nur in Bulgarien, sondern auch in Griechenland die Maßeinheiten, die angeschrieben werden, manchmal ein bisschen anders sind.
1: Ich glaube schon, beim <lacht> Kanal von Korinth Da habe ich ja hab noch ein bisschen nachgelesen. Ich glaube, der ist wirklich so lang und das fühlte sich aber kürzer an. Ja, Dafür fühlte sich die 72 Meter, was das waren, echt, das war echt ganz schön hoch. Und unten habe ich, hätte ich nie gedacht, dass da ein Boot reinpasst, weil es so, so schmal aussieht. Ja, aus dieser Höhe, ja. Definitiv. Das, das war so ein richtig tolles blaugrünes Wasser. Also das, der Kanal ist wirklich sehr, sehr eindrücklich. Ja. Ist aber eine Sache von, von einer Viertel oder einer halben Stunde, das anzuschauen. Und dann ist ja. man eigentlich drüber und dann fährt man weiter. Und dann wollten wir eigentlich weiterfahren in Richtung Norden. Hatten uns schon ein, zwei Hotels rausgesucht. Und irgendwie sind wir aber dann am, weiß gar nicht, sind wir falsch abgebogen oder sind wir am Strand gelandet nochmal in Richtung Athen. Und dann war da so ein Café, ich sag, weißt du was, jetzt gehen wir in das Café, und das Hotel, und Kaffee Café, gehen dann mal einen Kaffee trinken am Meer und dann ist es oft, dass wir irgendwo einen Kaffee trinken und dann recherchieren wir für die Übernachtung.
0: Wir hatten noch, äh, uns ist noch in den Sinn gekommen, dass unsere Freunde,
1: die Weil wir die verabschiedet
0: ha hatten vor drei Tagen, dass die ja jetzt äh, Richtung Athen fahren wollten und Korinth auf dem Weg Richtung Athen sein kann, wenn man denn diese Route nimmt. Und dann haben wir geschrieben, wir sind gerade in Korinth, wo seid ihr eigentlich, seid ihr schon in Athen? Und wir sind dann weitergefahren, haben uns ein Hotel gesucht und also dann das war nur vier, fünf Ortschaften weiter, irgendwie zehn, 15 Kilometer hinter, hinter, Korinth, hinter ja. Korinth und haben dann dort zuerst mal was getrunken und dann entschieden, wir bleiben jetzt hier mhm. diese zwei Nächte und dann geschrieben, wir sind jetzt hier, also falls es in euren Plan passt, können wir uns ja
1: nochmal verabschieden. Und das... Hat doch tatsächlich geklappt. Sie sind so eine Stunde hinter uns gewesen, glaube ich. Ne? Ja, also genau. um keine, oder anderthalb Stunden. Und dann kamen sie tatsächlich echt nochmal bei uns zum Hotel vorbei. Und äh, Daniela ist ja das erste Mal seit, äh, glaube seit einem halben Jahr oder seit vier Monaten ähm, wieder Motorrad gefahren. Hat auch schön in den Stiefel reingepasst mit ihrem äh, wieder geheilten Bein. Und meinte dann aber so, eigentlich ist es jetzt richtig gut gewesen, eine etwas längere Pause einzulegen der Fuß hat dann schon ganz schön ähm, ja, war halt auch schon eine ganz schöne Belastung. Ja. Und da ähm, haben sie eine Stunde vielleicht eineinhalb Stunden. Genau, genau. haben noch ein bisschen erzählt und haben uns nochmal verabschiedet, aber dann wirklich sozusagen, ja. die sind dann weiter nach Athen und wir, die mussten auf dieser Botschaft irgendwas abholen, ne? Das genau. nicht. Und wir sind dann ähm, im Hotel geblieben, haben den nächsten ganzen Tag wirklich im Hotel gearbeitet. Ja. Das war auch mal schön, somit wieder mal mit Mehrblick zu arbeiten. Ja. Was war ja ungefähr. Und, und das waren dann auch
0: die, die ersten Nächte überhaupt in Griechenland seit 2021, wo wir dann wirklich auch draußen am Abend äh, verweilt haben und sogar Stimmt. noch was gegessen haben. Stimmt. Man hat also gemerkt, die Temperaturen kommen jetzt. Mhm. Es war auch im Plan, dass dann, also eine Woche nachdem wir losgefahren sind, ungefähr. 25 bis sogar 30 Grad, je nach Region, mhm. sein sollen. Und das hat man gespürt, dass jetzt mhm. das warme Wetter kommt. Und äh, deswegen war das auch dann die ersten ein, zwei Nächte, wo wir wirklich auch draußen sogar gegessen haben. Das auch mit Jacken zwar, aber es war schon machbar.
1: Aber das war schön, weil wir, äh, weil wir dort, also das war noch spannend. Das haben wir gar nicht bewusst. Wenn du, also wir durften ja nie in einem Restaurant essen in, in Griechenland, weil die Restaurants ja nur... Lieferservice anbieten durften. Ja. Wenn du aber in einem Hotel Gast bist, dann darfst du im Hotel eigenen Restaurant essen. essen. Und die Küche dort war ganz fantastisch.
0: Die war wirklich toll. Und man hat dann halt auch gelernt, dass man neuen Dings nicht mit Bewertungen schaut, wo man schläft, sondern wie man dort isst. Weil das war dann das Wichtige, wenn man ein Hotel sucht, man durfte ja dort dann richtig essen. Ja,
1: ja und du durfst es ja nicht in einem anderen Hotel essen, genau, nur genau. in dem, wo du halt wirklich übernachtest. Genau,
0: also wir waren direkt am Meer mit diesem Hotel mit Blick äh, auf die eine Bucht, ich weiß schon nicht mehr, die, wie die hieß, Mer, Meraka, irgendwas, keine mhm. Ahnung. Auf jeden ja, Fall so ein, östlich von Korinth.
1: Um zum so Golf zwischen Korinth genau. und Athen, so dieser Knick. Genau.
0: Und ähm, der Strand war jetzt kein Sandstrand wie in Koroni, aber trotzdem äh, war wunderbar, das, das Meer wiederzusehen. Aber es war aber kalt. Das war dann eigentlich im Nachhinein was das? zweitletzte Mal, wo wir in Griechenland nochmal das Meer gesehen haben. Und äh, ja, nach zwei Tagen sind wir dann aber weiter.
1: Na klar, einen Tag, also Montag arbeiten, Dienstag dann weiter. Und dann haben wir uns gar nicht bis nach Athen gewagt, sondern gleich vor Athen links hoch in die Berge.
0: Genau, wir wollten ja die Großstädte vermeiden und das haben wir auch gemacht.
1: Und dann sind wir in den Bergen gewesen. Und das war toll, oder? Also ja. das war wieder mal einfach nur Wunderschön. Und ich habe wieder mal gedacht, ich habe keine Ahnung von von Griechenland gehabt, aber dass Griechenland so viel Berge hat, wusste ich ja. nicht. Also mittlerweile weiß ich es ja. Aber dass da auch so wahnsinnig viele schöne Bergstraßen, Bergpassfahrten waren. Ja. Das ähm, war eine recht
0: lange Strecke. Da sind wir an diesem Tag sind wir viel gefahren, so also lange gefahren. Ja. Und sind wir über die Berge und dann Fast hast du noch, Stunden, ich, hast dann. noch eine heiße Quelle gesucht. Die gefunden. gefunden, die wir dann noch abfahren wollten, und das war auch so eine heiße Quelle, wo man einfach, also ohne Eintritt rein kann. Und da war noch schon ein Pärchen, griechisches Pärchen war schon den älteren, altes, und äh, hat uns gleich
1: Welcome to my country
0: mit diesen Worten be be begrüßt, was natürlich absolut fantastisch ist. Und äh, er konnte ein, ein bisschen Englisch und sie eher nicht. Und äh, wir sind dann, haben uns umgezogen, Badehosen ein und rein und haben dann. In diesem wirklich eher zu warmen Wasser, also mir war es wirklich zu warm, ähm, eine halbe Stunde vielleicht verbracht, 40 Minuten.
1: Also, also wir waren also im Wasser selbst nur eine Viertelstunde. ne? Ja. Und ich habe dann gemerkt, dass wir nachher, also ich hatte nachher richtig ein bisschen Kreislaufprobleme, es war echt zu heiß.
0: Ja, ja, ich habe.
1: Ähm, aber was, was toll war, ich habe ja immer so ein paar Nadeln in meinem Google Maps drin für Sachen. Wenn man irgendwo in der Nähe ist, guckt man mal, ob man da schnell noch einen Abzweig machen kann. Und so auf der Hälfte der Strecke zu dem Zielort, den wir uns ein bisschen überlegt hatten, weil wir wollten bis zum Olymp kommen etwa. Ja. Ähm, auf der Hälfte der Strecke war halt dieser, waren halt diese heißen Quellen. Ihr könnt bei Instagram auch schauen, äh, wo die sind. Die habe ich äh, markiert mit dem Ort. Oder auf der Website. ihr könnt da auch gucken. Ähm, und das war irgendwie toll. Runter von der Straße zwei, drei kleine Ecken weiter und dann war da so ein kleiner Wasserfall mit halt diesen äh, heißen Quellen, war so ein kleines Becken und dann, äh, was ich auch toll fand, war, der ältere Herr hat erzählt, seine Mutter ist 102 Jahre alt geworden und die ist 50 Jahre lang jeden Tag in diese heiße Quelle gegangen. ja Und da sind wir natürlich gleich noch mal drin, die Weile. Um ja, zu um genau. unser Alter zu verlängern. So nach fünf
0: bis zehn Minuten, wo wir drin waren, sind die beiden dann auch gegangen und der hat dann zwei, drei Mal gesagt, ja, ich ich wohne in diesem kleinen Dörfchen und so weiter und wenn ihr dort noch vorbeikommt, meldet euch, seid eingeladen. Er hat und sich äh, eingeladen,
1: ja. Essen
0: okay. und Trinken, alles dabei sozusagen und es war gegen unsere Fahrtrichtung. Ja. Wir haben das dann
1: Leider.
0: nicht ähm, ausgenutzt oder gemacht, ja. gemacht und äh, sind dann weitergefahren, aber davor kam noch weitere Besucher aus sind schon wieder neu gekommen.
1: Aber, aber ganz kurz noch, als wir also als er die Einladung ausgesprochen hat, war ich jetzt erstmal so ein bisschen traurig, dass wir eigentlich das Land zum Anfang mal verlassen mussten, wegen der ja. Sechs-Monatsregel. Ja. Sonst hätten wir, glaube ich, noch den Schlenker gemacht und wären noch mal für einen Tag da hochgefahren in genau. seinem Bergdorf.
0: Genau, also wir haben uns ein bisschen äh, ja wir wollten das Land ein bisschen rasch ver verlassen, ähm, damit wir einfach diese Sechsmonatsregel regel einhalten können mhm. und hatten jetzt sozusagen so wie einen Termin und den wollten wir einhalten und wir haben die Route so ein bisschen geplant, dass wir schon ein bisschen Reserven haben, aber jetzt an diesem Tag… Äh, Hatte das nicht so gepasst? …wollten wir einfach wirklich viele Kilometer machen.
1: Die beiden hauten also ab, das war so süß, wie sie mit ihrem Bademantel im Auto saßen ja. und losfuhren genau. und dann kam ein nächstes Auto mit einem K4-Kennzeichen.
0: Genau, sind ausgestiegen und, und ich habe dann auf der Schulter gesehen, Deutschland-Wappen drauf.
1: Die hatten, hatten äh, Armeeklamotten. Genau, Armeeklamotten
0: mit Deutschlandwappen wappen drauf. Und dann habe ich Hallo gesagt und dann haben sie auch gestaunt. Aber sie, sie haben schon gesehen, dass wir ein Schweizer Kennzeichen haben und dann wussten sie, ja, es könnte ja. sein, dass wir Deutsch sprechen.
1: Dann haben wir mit denen noch ein bisschen gebadet, die können auch noch ungeloss, rein. Sicher, genau. dann haben wir ein bisschen erzählt, die sind eigentlich auf, äh, auf so einer, äh, nicht Rundreise, die mussten irgendwas erledigen und sind auf, auf dem Weg halt schnell mal genau. ins Wasser gesprungen, um ja. sich zu erfrischen, aber wobei die Erfrischung natürlich eher eine Erwärmung war. Ja. Wir sind dann aber weitergefahren. Ja. Weil ich hatte uns ein Hotelzimmer gebucht, ein sehr günstiges. Ja. Ähm, es sollte
0: nur für eine Nacht sein und für den Abend am Meer wieder, das letzte Mal in Griechenland.
1: Das stimmt zwar nicht. Stimmt das nicht? Nein, stimmt nicht. Okay. Aber wir sollten, wollten uns ans Meer, nicht das ja. letzte Mal in Griechenland. Nee, nee. Wir wollten ja noch über die Berge. Also wir sind dorthin in das Hotel und dann hat der Hotelier uns einen Kaffee gemacht und, und Orangensaft hat er dir gegeben und dann Gab's aber im Hotel nichts zu essen und dann hat er gesagt, ja wir können ja im Dorf was kriegen und dann sind wir da in ich weiß gar nicht mehr wie der Ort hieß ähm,
0: Leptokaria
1: Le Naja, ich glaube der Ort ist wieder äh, falsch geschrieben Lepto naja irgendwie da am Meer äh, unterhalb des Olymps sozusagen da diese Strand ähm, Gegend war so ein bisschen sah so ein bisschen Wallermannmäßig aus glaube ich ist, ja, war aber total leer totaler ja. Totentanz und wir haben dort irgendwo dann so eine an so einem Döner-ähnlichen äh, Italien-Imbiss, da so ein togo pizza und, und du hast ein Club-Sandwich, glaube ich, gehabt, ja. ähm, gegessen. Und als wir dann um halb neun etwa äh, zurück zum Hotel schlenderten ja. und uns in die Becken schmeißen wollten, kam der, der, äh, der Hotelier, Hotel. oder wer das auch mal war, ein bisschen zack, wir waren übrigens die einzigen Gäste dort, äh, ein bisschen zack zu uns und meinte, nee, wir müssen jetzt das Hotel verlassen, er darf doch keine Gäste haben. Ja. Und dann haben wir erstmal mal so geguckt und so, äh, Dein Ernst jetzt? Und tatsächlich wollte der uns dann raus haben. Und erst habe ich ja. erst gedacht, der, der will uns, weiß ich nicht, vielleicht wollte er ein bisschen mehr Geld haben. oder Und dann äh, haben wir unsere Klamotten.
0: Also das war ganz speziell irgendwie. Das, das war sehr unangenehm. Und meine Meinung auch unhöflich. Also es war wirklich eine doofe Situation. Ich habe mich auch richtig geärgert. Und äh, habe dann kurz rumgeschaut und... Ja, es gab viele Hotels, aber neun von zehn waren zu und bin dann ein paar hundert Meter weiter gelaufen. Also es
1: war noch spannend, weil ich habe dann, ich bin rein und ins Zimmer und habe erstmal sämtliche Klamotten zusammengepackt, ja, damit wir sozusagen ähm, so schnell wie möglich weiterfahren können, weil wir um neun ist Ausgangssperre in Griechenland, ne? Also wir durften bis um neun nur draußen sein. Eigentlich ja. Und dann habe ich schon geguckt, wo gibt es einen Zeltplatz? Wir haben ja unser Zelt dabei. Aber du bist dann einfach durch die Gassen gelaufen, und hast eine, ein älteres Ehepaar gesehen, was vor dem Hotel. Ja, die, die Treppen
0: heißt, gewischt hat sozusagen. und habe ich gefragt, habt ihr offen, habt ihr ein Zimmer? Weil das andere, was ich im Auge hatte, was auf Booking.com was Freies hatte, da war um halb neun, neun schon alles dicht, also niemand mehr an der Rezeption. Man konnte nicht mehr einchecken. Mhm. Und äh, zum Glück war das andere Ehepaar noch, noch am Arbeiten sozusagen und hat dann gesagt, ja, haben wir. Und dann haben wir dort, schuppdiwupp, 200 Meter weiter sind wir wieder eingezogen.
1: Also ich bin sozusagen mit Klamotten umgezogen, äh, mit, also ich hatte die Koffer in der Hand, also du bist sozusagen, genau. wir haben das gar nicht erst aufs Motorrad alles geschnallt, sondern du bist die paar Meter mit, den, mit, der, mit dem Motorrad leer gefahren und wir haben die Sachen schnell rübergetragen. getragen ja. und dann sind wir da eingezogen und die waren auch super nett, nächsten Morgen ähm, haben sie uns einen Kaffee gemacht, also war heute auch kein Frühstück oder so, aber das war okay und dann sind wir auch direkt früh weitergefahren, aber ich würde sagen, wie wir dann äh, zu einem pcr test gekommen sind, weil wir müssten den ja haben für die Grenze. Wie wir dann noch äh, eigentlich den Olymp bestaunen wollten und wie wir dann noch in den Bergen waren. Nochmal in den Bergen, in den griechischen Nordbergen, bevor, wir nach, geil, bevor wir nach Bulgarien fahren. Da nehmen wir euch in der nächsten Episode mit, würde ich sagen. Oh, ja. Wir sind jetzt schon wieder bisschen dran. Und ähm, ich finde, auch wenn Michael sich beschwert hat, dass wir zu lange keine Episode gemacht hat haben... nicht gesagt, wie lang sie sein muss. <lacht> ganz genau. Also ihr Lieben, die nächste Episode kommt ganz bestimmt. Wir sind nämlich jetzt hier, das kann ich mal ganz kurz verraten, schon in Bulgarien und haben jetzt mal vier Tage äh, Ferien von den Ferien. Wir wollen mal einfach so vier Tage lang alle Bilder sortieren, alle Postings vorbereiten oder wieder mal ein bisschen was schreiben, ins Tagebuch schreiben äh, und einfach mal so ein bisschen... Äh, das sacken lassen, was wir in den letzten zwei, drei Wochen gesehen haben. Und arbeiten werden wir auch noch. Ja, Montag wieder. wenn Genau. Du. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Vielen, vielen Dank, dass ihr bisher hierhin zugehört habt. Ja. Ich habe noch eine Frage an euch, eine ganz kurze Frage. Ich habe nämlich eine Anfrage bekommen oder eine Idee von jemandem, der auch sehr viel gereist ist und da wollte ich fragen, ob ihr Bock hättet, wenn zwischendurch ab und zu mal so Gespräche oder Interviews mit anderen Reisenden dabei wären oder ob das ob ihr eher nur unseren Podcast hören wollt, so wie wir unsere Reise machen. Oder ob es spannend ist, mal andere Reisenden auch zu hören. Da könnt ihr uns ja kurz Bescheid geben, entweder unter dem Beitrag hier oder einfach eine Privatnachricht auf Insta, Facebook oder per Mail. Würde mich interessieren, wenn ihr Lust habt, ähm, könnt ihr Bescheid sagen. Und dann würden wir eventuell mal, weiß ich so alle, was weiß ich, alle paar Episoden mal jemand mit ins Gespräch holen. Wenn sich das gerade anbietet, ich will mich da nicht aufdrängen. Aber einer hatte mich angeschrieben, oder angefragt und das finde ich eigentlich spannend. Alles klar. Ihr Lieben, bis später, bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören,
1: ihr hört von uns. Ihr, sie hört von uns und bleibt gesund, ihr Lieben. Ja. Ciao. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch. Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen.